1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT+, qui se prend au mot, où que vous le soyez. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Dans Planète Arc-en-Ciel, vous retrouverez tout à l'heure Denis-Martin Chabot, qui nous parlera de fierté depuis Montréal, parce qu'il y a du nouveau. Après deux années très difficiles, bonjour à lui autour de moi. Bonjour, bonsoir à toute l'équipe. Annabelle pour sa chronique Art pour Yel, comment ça va Annabelle
2: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et toutes, et sinon, ce soir c'est une chronique santé pour Yel Santé, et qui sera euh, sur le genre en temps de Covid, et oui, on va regarder ensemble l'impact de la crise sanitaire sur la jante féminine
1: Il était une fois Antonin Crène, il est avec nous ce soir, comment ça va Antonin
3: eh ben, Ça va pas mal du tout Brahim, je suis content d'être ici comme ouais. d'habitude T'as la chronique ce soir Tu nous as de la surprise pour la fin oh, bah, Oui, parce qu'il est question de surprise, justement. Euh, donc, euh, je vais essayer de vous, bah, de vous faire la même que j'ai ouais. que j'ai failli dire, ouais, que j'ai subi semaines, il y a deux semaines. Hein. semaines ouais. mm. C'est toujours une surprise de voir
4: David Alphen, et c'est toujours des surprises, ces, ces chroniques. Comment ça va, David Bonsoir, Brahim, Bonsoir à tous. Bonsoir à nos auditeurs. Et eh bien, effectivement, ce soir, je vais faire une pause. Pas de série LGBT, mais on va parler de Superman. C'est notre Superman à hein, Homo bon Micro euh, GBTech.
5: C'est avec Étienne Bompé Comment ça va Bonsoir Brahim. Ça va très très bien. Ce soir, je vais vous parler d'un livre paru le mois dernier en France, My Dear Fucking Prince, de Casey McKinston. Ce sera pour moi l'occasion d'aborder la question du On Voice. Celui qui réalise l'émission s'appelle Nathan Ilero. Il est avec nous. Comment ça va Nathan
6: Ça va très bien. Merci Brahim. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de réaliser cette émission. Et puis voilà, on est là, comme d'habitude, chaque lundi soir. Euh, c'est super sympa, on a toujours plein de chroniqueurs qui viennent nous voir, il n'y a pas de jeu de chaises musicales, non, c'est juste, c'est très sympa d'avoir de la diversité et c'est le but dans cette émission donc voilà, je voulais vous remercier aussi d'être tous là et d'être tous présents ce soir Merci
1: de
2: rester avec nous
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
6: Et on démarre cette sixième émission
1: de la saison Art pour Riel avec Annabelle Giroux Santé pour Riel, Brian <rire> Il en fallait une,
2: très très bien. Santé pour Yel. Allez, allons-y. Depuis mars 2020, le virus Sarkov-2 a perturbé et perturbe encore le quotidien de chacune et chacun. On a connu les confinements, la fermeture des commerces non essentiels, le télétravail exceptionnel, la réquisition des services médicaux et de santé. Certains métiers ont été en première ligne, santé, nettoyage, propreté, commerce de bouche, supermarché. Aujourd'hui, on vit toujours avec des mesures barrières, résiduelles. Et pas bah des moindres, gel hydroalcoolique, masque, passe sanitaire, voire distanciation sociale dans le monde de l'entreprise. Avec la crise Covid, et notamment ces deux longs confinements en métropole, on a été contraints à vivre une situation extraordinaire, hors du commun, inimaginable. Certaines personnes plus que d'autres d'ailleurs. Et je vous propose de voir ensemble comment la crise Covid a modifié les rapports de genre, les inégalités entre les femmes et les hommes. Allez, c'est parti, mars 2020, l'état de pandémie est déclaré, tout le monde est confiné. Et là, patatras, en quelques jours, on retombe 50 ans en arrière. On dévisse totalement au niveau des inégalités femmes-hommes. Très vite se distinguent deux populations de femmes. Il y a celles qui ont été contraintes de réduire leur temps de travail, voire sacrifier leur vie professionnelle pour faire face aux tâches ménagères et gérer l'éducation des enfants. Alors, les stats sont formels, hein. 21% des femmes se sont arrêtées de travailler contre 10% des hommes. Dans un grand nombre de foyers, le télétravail a accentué l'inégalité des partages des tâches. 40% des femmes ont consacré plus de 4h30 par jour à ces tâches. Les hommes, moitié moins. Et puis, il y a aussi les femmes de première ligne, celles qui travaillent sur le terrain, mobilisées dans l'effort collectif contre le coronavirus. Aides-soignantes, infirmières, caissières, techniciennes de surface, aides ménagères et j'en passe. Et qui ont assumé par ailleurs les tâches domestiques et familiales en rentrant. Pendant les premiers mois de la crise, ces métiers de l'ombre ont été rendus visibles. On s'est alors rendu compte que ces professions, majoritairement occupées par des femmes, étaient pénibles, mal payées, mais ô combien d'utilité publique, sanitaire et sociale. Puis les vagues Covid se sont succédées. Une info, une info en chasse une autre. On a parlé de la répartition inégale des tâches entre femmes et hommes, mais qu'en est-il de leur santé physique et psychique en termes de contamination Covid, les femmes qui occupaient des postes en première ligne ont été davantage exposées au risque de contamination, car elles occupaient les métiers en contact étroit avec le public. Néanmoins, elles ont été moins impactées par la mortalité Covid que les hommes. Au niveau psychique, cette période s'est traduite par de l'anxiété davantage marquée chez les femmes que les hommes. Le télétravail entraînait une plus grande porosité entre vie familiale et vie professionnelle une élévation de la charge mentale pour les femmes qui a conduit à une plus grande exposition aux troubles de santé mentale, en particulier pour les femmes en couple avec enfants. Et puis les femmes sont moins nombreuses que les hommes à disposer d'un espace à soi pour le télétravail, ce qui contribue à augmenter la charge mentale quand elles doivent partager leur poste de travail avec le terrain de jeu des enfants ou le son de la télévision regardé par monsieur dans le canapé. Cette souffrance mentale a pu aussi s'interconnecter avec une souffrance psychique au travail, les fameux risques psychosociaux au travail, aux origines multicausales. En effet, beaucoup de femmes ont craint la perte de leur travail, ont souffert de l'isolement, de la charge mentale en télétravail, du stress de l'après. Ouais, 70% des femmes estiment que cette période va les pénaliser dans leur carrière. Autre point dramatique à exploser durant cette crise, les violences intrafamiliales. Pendant le premier confinement, les interventions des forces de l'ordre à domicile dans la sphère familiale ont augmenté de 42% par rapport à la même période en 2019. Le 39-19 a enregistré 52 000 appels entrant en avril et mai 2020, soit plus que pendant l'année 2019 tout entière. Pendant le second confinement, la plateforme Arrêtons arrêtonslesviolences.gouv.fr a enregistré une hausse des signalements de 60% contre 40% pendant le premier confinement. Les violences faites aux femmes, un fléau qui touche toutes les classes sociales, rappelons-le. Quant à la visibilité des femmes sachantes, euh, la représentativité des femmes sachantes dans les médias, on en parle Quatre unes de journaux sur 5 avec des hommes. Trois quarts des tribunes signées par des hommes. La crise sanitaire a exacerbé les inégalités femmes-hommes au plus haut également. Les femmes sont les grandes absentes des instances décisionnaires de la pandémie. 27% de femmes dans le conseil scientifique Covid-19. 35% dans la mission d'information sur la gestion et les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Seule la présidence du Ségur de la Santé a été confiée à une femme, Nicole Nota. Peu de femmes dans les instances décisionnaires du plan de relance. Eh ben ça, ça se ressent. Ce plan a pris en compte la population dans son ensemble, a favorisé l'essor de métiers majoritairement masculins dans l'informatique. Sans compter qu'il n'y a aucun indicateur genré pour évaluer l'impact de la relance sur les inégalités professionnelles. Travail Santé, économie, famille, logement, violence, les effets de stéréotypes de genre se sont nichés partout et dans toutes les classes sociales. À bien des égards, la pandémie de Covid-19 a agi comme un révélateur des inégalités préexistantes et comme un catalyseur. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Alors que faire Comment éviter que l'égalité femmes-hommes recule chaque crise À chaque crise, il apparaît indispensable d'éduquer, de former à l'égalité des genres, de la maternelle aux études supérieures et dans tous les milieux professionnels. Je vais même aller plus loin. Il serait bon de sensibiliser à la déconstruction patriarcale, au vaste chantier qui consiste à apprendre à se déshabituer des mécanismes dominateurs inconscients, inculqués depuis des générations et des générations. Des nouveaux réflexes à adopter pour affronter la vie en toute équité des genres. L'impact du Covid sur les femmes vous a intéressé Alors Je vous recommande vivement les dossiers de la Fondation des Femmes et celui de la Direction, de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. carats à toutes et tous
1: Je vais finir par avoir honte d'être un homme, avec tout ce que je viens d'entendre. C'est effrayant quand même. Hein. Tour de table, des réactions... On est tous ah, silencieux, non, est les on hommes.
4: Les <rire> on est montrés du doigt, donc il va falloir qu'on réagisse. Non, mais déjà, bah écoute, en termes d'égalité, bah, je suis quand même content parce qu'Annabelle et moi, on est tous les deux en jaune poussin aujourd'hui, ce soir, et c'est déjà pas mal. Mais non, au présenter, mis à part, euh, déjà, ce que tu viens de nous raconter très intéressant. Je pense que c'est bien de le dire et de le redire, parce que, comme tu as dit, ça s'est un petit peu oublié, et ça s'est un petit peu perdu de vue entre temps. Euh, Qu'il y a des, des choses à faire. Moi, je me rappelle justement pour du développement d'un site pendant cette période-là, euh, d'un site ou de commande en ligne de vêtements pour que les femmes qui étaient coincées avec des hommes violents puissent bien prévenir qu'en fait le site était en fait, on avait l'impression que c'était un site de vente euh, classique et en fait, selon le vêtement que tu commandais, ça signifiait que tu étais plus ou moins en danger et ça arrivait sur en fait une plateforme qui, te permet, qui permettait en fait à des gens de venir t'aider, euh, même à la police d'intervenir selon la, le danger. J'ai trouvé ça une Très très bonne chose que d'un seul coup des femmes sont trouvées en situation de grand grand danger parce que d'un seul coup bah, confinées avec des hommes violents qui en plus pouvaient être accentués par l'ambiance an anxiogène l'alcool etc effectivement euh, il y a eu des situations extrêmement violentes et extrêmement dangereuses et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative qui avait été mise en place mais malheureusement c'est clairement pas pas suffisant
3: Antonin, une réaction oui, bah sur, euh, moi, ce serait plutôt pour me parler de, bah de, de, de cette différence euh, entre les métiers euh, masculins, féminins, qui là, s'est rendu extrêmement visible, effectivement. Euh, moi, j'ai vu simplement dans mon immeuble euh, parisien, qui habitait plutôt bourgeoisement, où euh, bah les quelques personnes qui sortaient pendant le premier confinement, c'était des femmes, euh, donc qui ont des métiers... Il n'y a pas, pas d'ouvriers là où j'habite, mais par contre, il bah, y a une qui est kinée, qui est euh, infirmière. Et, et bah, c'était des femmes et c'était elles qui allaient travailler. Euh, Ce pas les hommes. Et après, le, je, je travaille dans des, souvent dans les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis. Et là, bah, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup d'enfants de, bah, dont les, les parents sont en fait bah, une femme, euh, femmes de ménage souvent, ouais, ouais. qui n'ont jamais cessé de travailler. Le télétravail, c'est un truc de bourgeois et un truc de mec euh, bien souvent quand même. Ouais.
5: Étienne Oui, dans, dans beaucoup de domaines, il y a eu, y a eu du retard là-dessus. C'est vrai que les femmes euh, victimes de violences se sont retrouvées enfermées avec leurs euh, bourreaux qui étaient remontés comme des, comme des horloges, comme nous tous. Mais eux, euh, ils n'avaient eu plus leur... leur euh, pouvaient plus décompresser. Donc la seule manière de décompresser, c'était par la violence. Et il y a donc l'égalité homme-femme qu'on a apathie, mais on a aussi pu le voir aussi. Euh, euh, dans la lutte contre, contre le, le VIH, et les IST et les MST, quand on a eu un recul de 10-20 ans euh, sur le sujet, ça a impacté vraiment euh, tous les secteurs. David
4: bah Moi, je me rappelle, mais tu fais là, littéralement la remarque dans le métro au moment du deuxième confinement qui a commencé en octobre 2020 qui a débordé jusqu'en 2021. Littéralement, mais dit, dis, dans le métro, il n'y avait que des gens de couleur, des femmes et. Euh, des homosexuels. J'ai un très bon guédard, d'art. Ne me demandez pas comment j'ai identifié Et ce qui fait que je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que effectivement, socialement, en fait, les hommes ont des métiers qui leur permettent. Les hommes hétéros blancs euh, ont un métier qui leur permet d'être chez eux et plus en sécurité. Là où tout le monde, les autres, sont obligés d'aller travailler le matin. Et d'un seul coup, dans le métro, vraiment, c'est que j'ai identifié ce que j'avais peut-être aussi envie de draguer, qu'il y ait plus d'hommes homosexuels autour de moi. Mais je me suis dit, tiens, au-delà de ça, il y a aussi beaucoup. J'identifie plus de gens de couleur. Et en tout cas, ça se voit plus parce que d'un seul coup, en fait, il y a plus de femmes. Parce qu'en fait, d'un seul coup, bah, les hommes blancs hétérosexuels étaient hors champ. Ouais.
1: Alors Annabelle, que faire pour un peu, comment faire pour faire évoluer un peu les, les hommes adultes Parce que tu parlais de déconstruction, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger et évoluer à l'école, mais les adultes, aujourd'hui, tu parlais par exemple, des, en politique, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de femmes. On a quoi Deux femmes qui vont se présenter aux présidentielles Deux, trois, non Trois
2: euh, – Oui, deux, deux, trois. Mais en fait, c'est dans aimé, la vie hein, professionnelle, ouais. dans la vie associative, comme dans, dans beaucoup de, de, de milieux, en fait, la, la visibilité des femmes est beaucoup moindre. Et en fait, je parlais de déconstruction patriarcale pour les hommes, pour euh, déconstruire tous ces, ces, ces réflexes, en fait, de domination, mais il y a aussi toute la déconstruction d'infériorité des femmes. Ouais. On, a, voilà, on a été élevés pour être derrière, pour être plus, mm. plus faibles, en fait, pour voilà, pas être dans la lumière. » Et là aussi, il, y a là, voilà, il faut aussi déconstruire cette, cette, cette pensée-là. Et ça commence dès l'école, <rire> dès mm -hmm. l'école, et, et partout, dans tous les milieux. Dans... Il, a, il devrait y avoir des sensibilisations dans le monde du travail ouais, également. Effectivement.
1: Merci en tout cas, euh, Annabelle.
2: Vous
0: écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
6: Pour cette première musique, euh, je pense qu'il euh, y a pas mal de choses qu'on peut se dire, notamment au niveau de la question de genre. C'est-à-dire au niveau des femmes et la souffrance qu'elles ont eue durant le Covid, le fait que notamment elles étaient moins payées que les hommes. Et par rapport à ça, euh, je voulais prendre une chanson d'un certain Benjamin Biolay qui a sorti il n'y a pas très longtemps une chanson qui s'appelait « Comment est ta peine ?». Certes, la chanson est plutôt entraînante, mais ça décrit très bien on va dire, le quotidien aussi des femmes, et c'est quelque chose qui est assez, on va dire, euh, touchant. Pour beaucoup, de, pour beaucoup de femmes, il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui l'écoutent. Euh, D'ailleurs, moi, je l'écoute toujours parce que c'est intéressant. Donc du coup, on va écouter cette magnifique chanson de Benjamin Biolay Comment est ta peine ?»
7: you did.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et c'est le moment de retrouver euh, Étienne, bon paix-femme, LGBT. Et le livre
5: dont tu vas nous parler maintenant, il est
1: surprenant, je
5: crois. Oui, Brahim, je suis très heureux ce soir parce que le livre dont je vais vous parler est enfin traduit en français. Et son titre avec lui, de quel livre parlais-je De Red, White and Royal Blue. Je ne me demande pas de le répéter, c'est un véritable exercice de diction. Son titre en français n'est pas rouge, blanc et bleu royal, ce serait trop facile. Non, non, les éditions Lumen ont fait le même choix que les producteurs français de The Hangover qui ont préféré Very Bad Trip à Lendemain de Cuit. En France donc, le livre de Casey McKiston s'appelle My Dear Fucking Prince. Très bon titre, cela dit, il véhicule bien le côté léger et moins formel générateur et représente bien la forme épistolaire 2.0 qui lie les deux personnages. Et qui sont les personnages exactement Les personnages sont plus ou moins comme toi et moi, Brahim. Le premier, Alex Clermont-Diaz, jeune, ambitieux et talentueux, est le fils de la présidente des états unis J'espère qu'il y a une fille après. <rire> non, non. <rire> Henri, quant à lui, est le prince d'Angleterre. Il est beau, mystérieux, avec une classe anglaise, froide et plutôt lisse. Enfin, c'est ainsi que le décrit Alex. Les deux n'ont rien en commun. L'ambition face à la discrétion, l'exubérance face à la sobriété... C'est notamment ce qui explique qu'Alex déteste le prince Philippe depuis son plus jeune âge. C'est épidermique. Quand ils se croisent, il a même du mal à se contenir. C'est ce qui arrive d'ailleurs lors du mariage du frère aîné d'Henri. L'un provoque l'autre, l'un pousse l'autre. Les deux chutent sur le gâteau des mariés. En soi, c'est déjà grave, ça ne se fait pas. Quand le gâteau coûte 70 000 euros, ça se complexifie. Quand en plus il s'agit d'un mariage princier, grincement de dents. Donc, crise diplomatique, sommet en haut lieu avec les grands responsables de la Maison Blanche et de Buckingham Palace, vous imaginez déjà les missiles nucléaires lancés pour ce fucking gâteau de mariage Non, 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 éteignez les rampes de relancement, un plan d'action est établi et imposé aux deux sacripants, faire croire au monde, médiatique principalement, que les deux sont les meilleurs amis du monde. Pour cela, les deux pires ennemis vont devoir apprendre tout de l'autre, se voir régulièrement, s'enlacer et sourire devant les caméras et appareils photos. C'est le point de départ d'une fausse bromance qui va en devenir une vraie, puis, vous vous en doutez, virée à la romance sur fond d'incidents diplomatiques, réélection américaine et buzz diplomatique et médiatique. Parce que, bien sûr, vous ne vous en doutiez pas, mais le prince est ouh, gay. <rire> tu m'as l'air
1: très sarcastique, en fait, ce soir, Étienne. Tu l'as aimé, vraiment, ce, ce livre
5: Tricky question, my dear fucking brain. Oui, j'ai beaucoup aimé les 100 premières pages sur fond de politique américaine parce que madame la présidente se représente. On a donc droit aux primaires électorales, puis carrément aux élections présidentielles. Et franchement, quand les élections françaises sont un jeu des dames, les américaines, c'est carrément les échecs. Alors, au début, c'est sympa. Tu as cette romance, de l'humour, des personnages hauts en couleur et un contexte qui te donne l'impression d'être carrément intelligent. À cela s'ajoute un jeu avec les réseaux sociaux que je trouve plutôt original. Avec tout ça, et ce jusqu'à la moitié, cette histoire m'a happé. Je voulais en savoir plus sur les deux héros à la Shakespeare qui ne peuvent s'aimer et qui pourtant... Mais vers le deuxième tiers, le livre tourne selon moi à la romance Disney, avec ses intrigues cousues de fil blanc. J'ai tellement tout vu arriver que j'ai fini par m'ennuyer et me lasser. Les bons sentiments sont tellement sirupeux que j'ai fini en crise d'hyperglycémie.
1: Alors pourquoi tu nous en parles
5: Parce que c'est clairement une des romances MM, gay pour les non-initiés, les plus populaires de ces derniers mois. Autant vous dire que sur lgbtech.fr, mon site de conseil de livres, c'est le livre qui draine la moitié de mon trafic. Il, avait, il y avait une demande pour cette romance, alors je l'offre à nos auditeurs. L'autre raisons pour laquelle je voulais vous en parler, c'est pour aborder la question du on-voice. C'est un trend-in-peak, un trending topic qui est apparu début 2020 sur Twitter au moment où je lisais ce livre. Un peu à la suite de ce qu'il se passe au cinéma où les personnages LGBT, LGBTQI+, ont tendance à être joués par des acteurs hétérosexuels. Là, il s'agissait d'énoncer l'appropriation sexuelle et d'inviter à promouvoir les œuvres LGBTQI+, écrites par des auteurs concernés. Un livre gay par un gay, un livre lesbien par une lesbienne, un livre de la question transgenre à un ou une autrice transgenre, etc. Ce livre est bien écrit par une autrice LGBT, elle est bi, mais elle, elle n'est pas gay. Alors que le Simon de Becky Al-Batali, bi aussi, fonctionne bien, car il s'agit d'un personnage adolescent et vierge, ici, j'ai l'impression de passer complètement à côté de l'histoire. Parce que, même si l'univers dans lequel vous évoluez est très tolérant, la question gay, pour tout jeune gay, est une question. Adolescents, nous avons tous peur d'être différents, et cette différence marque. Nous forment, nous déforme. We are born this way, ok, mais on le devient aussi. Nous apprenons à vivre en dehors du moule, à explorer et vivre une sexualité toujours considérées comme déviant par certains. En sus, comme Enzo Domier l'explique parfaitement dans son article pour le site Vicky Saint-Ange sur la question de l'on-voice, une romance même écrite par une femme se présente souvent, si ce n'est toujours, comme une forme d'exotisme lisse, une bulle protectrice où on a le droit d'imaginer qu'un homme est doux, émotif et fait l'amour comme un dieu avec le respect que son ou sa partenaire mérite. Le but des homosexuels dans les romances gays écrites par des femmes est le même que pour un couple hétérosexuel. Un bon mariage, un bon enfant et une belle fidélité. Elle part du principe qu'après tout, un couple hétéro, un couple gay, c'est juste un couple avec deux fois plus de couilles et de bites. Point. Dans ces romances, l'homme viril, musclé, et actif. Le gringalet, émotif, et passif. Une bite entre dans un cul comme dans un, dans un supermarché. Pas besoin de gel ou de cracher, Pas de douleur quand on entre la première fois. En somme, un cul n'est qu'une chatte un peu plus pollue. C'est tout un ensemble de tropes au service d'un exotisme voyeur qui vole la vedette des livres écrits par des auteurs directement concernés par le sujet. Pourquoi des hommes et des femmes écrivent-elles des histoires d'amour gay Enzo Domier évoque deux points. La romance -même est même un safe space. Les autrices peuvent explorer l'amour et la sexualité avec une grande liberté, loin du sexisme dégradant de la dé romance hétéro. Vous savez, ce sont comme ces femmes ou ces couples hétérosexuels que l'on retrouve sur les plages naturistes gays. Je comprends qu'elle ou leur petite amie se sentent mieux que sous le regard voyeur des hommes obsédés, mais ce faisant, elle nient notre safe space. Je m'offusque toujours, les hétéros disposent de kilomètres de plage et les voilà qui empiètent sur les rares mètres carrés qui nous, que nous nous sommes octroyés. L'autre point qu'évoque Domier est la fétichis fétichisation sexuelle. Les autrices qui écrivent le sexe gay avec force de détail le font dans le même but qu'un homme hétéro le fait entre deux, entre deux femmes. Pour ces dernières, scandale. Abba Abdelatif Kechish. Pour les premières, on se tait, c'est normal. Après tout, on voit peu d'amour gay, alors autant s'en contenter. Pour moi, les romances elles-mêmes devraient être une manière de raconter différemment des histoires différentes, loin d'une simple transposition de l'amour hétéronormé sur un couple d'hommes, relation qui peut exister et que je ne juge pas. Mais, dans ce que j'aimerais lire, on y aborderait la question du couple libre, de la PrEP, du lavement, du choix du meilleur lubrifiant, de toutes ces choses que les non-concernés n'imaginent même pas. Et alors Alors, les homosexuels auraient non seulement des personnages qui leur ressemblent, mais en plus, ils pourraient se sentir normaux et apprendre à vivre leur propre sexualité. Oui, on peut faire l'amour à trois. Oui, c'est normal d'angoisser à l'idée d'un accident quand on joue le rôle du passif, etc. etc.
1: Alors, est-ce que tu me le conseilles
5: Si tu es fan de romance. Oui, pourquoi pas Peut-être commence par le youtubeur d'Enzo Domier, qui est un exemple, qui est exemple de ses aberrations. Sinon, passe ton chemin. Life is too short to be bored. Je ne suis pas sûr
1: qu'autour de moi, euh, les personnes euh, qui sont avec nous ce soir euh, passeront leur chemin. Tiens, elle a pris des notes, euh, Annabelle, elle a certainement plein de choses à dire. <rire>
2: bah, J'ai envie de dire, euh, c'est ton point de vue. Parce qu'il y a peut-être des hommes homo. Euh, qui se disent bon, gay ou bisexuel et qui peut-être trouve du plaisir dans cette lecture euh, romancée et à l'inverse et d'un autre point de vue ça c'est l'écriture d'une femme lesbienne ou qui peut être bi peu importe et ou une femme hétéro euh, bah c'est une femme mais peut-être qu'il y en a d'autres qui écrivent autrement et qui te plairaient voilà
5: retour étienne <rire> ah oui c'est sûr c'est mon euh, avis mais euh, j'ai lu sur
2: un livre Mmh. Ah, j'ai
5: lu pas mal de romances, euh, écrites euh, mmh. par des femmes, et c'est vrai que c'est toujours. Il euh, y a de bonnes, il hein, y a, a des bonnes romances. Hein. Euh, typiquement, je citais euh, Becky Albertalli et euh, donc euh, Love Simon. Elle a écrit euh, un livre avec euh, euh, Ah, j'ai oublié son nom. Adam Silvera, qui est euh, très très bien. Mais c'est plutôt rare, en fait. Euh, les... C'est la... ce que je dis, hein, c'est la fétichisation euh, des gays. C'est parce qu'elles ont le trip de, de cette relation. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne l'explique pas. Mais je trouve que moi, en tant que lecteur euh, euh, gay, j'attends autre chose. Et je trouve que c'est dommage que ces livres-là prennent la place d'autres. C'est tout ce que okay. je dis.
2: Moi, je pense que ces livres sont utiles pour les hommes homos. Euh, qui, se, qui se cherchent, qui, se de, qui, qui découvrent qu'ils sont mot et c'est une entrée euh, peut-être toute douce, en douceur, ouais. euh, dans l'amour euh, entre deux hommes. Tu vois Il montent crescendo. <rire> peut-être euh, les lectures que tu cites sont peut-être un peu trop brutales, un peu, un peu trop vives, pour, ou, ou à leur stade d'évolution. Tu vois Voilà. Je pense qu'il faut tout.
3: <rire> Antonin, Est-ce qu'on a besoin que ces livres soient écrits par des femmes pour qu'ils soient euh, plus doux plus... en fait je crois que je suis assez d'accord avec Étienne dans le, euh, dans le sens où moi ce qui me gêne c'est que ces livres risquent de prendre la place d'autres je pense que tout le monde est légitime pour écrire tout ce qu'il veut ça. de toute façon un romancier, une romancière c'est quelqu'un qui invente qui, qui, donc, il... moi je peux tout à fait inventer un personnage qui est très très loin de moi et, et m'identifier à lui quand même mais là je trouve qu'il y a un enjeu euh, commercial et donc politique, c'est que le livre, il arrive dans un contexte de distribution, de diffusion, et que, euh, en fait, euh, les voix minoritaires, souvent, ont aussi moins accès à, à, ben, à l'édition grand public, et, et que s'il y, si y a un marché pour euh, des romances gays, et que c'est des hétéros qui s'engouffrent dedans. Voilà, je pense... Parce que sinon, le livre est peut-être très bon, mais je trouve que ça pose plus cette question-là, comme, ben, comme dans le cinéma, en fait, quand on va voir un film gay fait par des gays... Bah, il est diffusé au MK de Beaubourg et il n'y a que des mecs dans la salle. Et quand on va voir Call Me By Your Name, que j'ai adoré, hein, mais c'est que des hétéros dedans, bah, en fait, il y a plein d'hétéros dans la salle. <rire> et donc, voilà, il y, y a un truc qui me gêne, dans, plutôt dans le contexte de comment on met ça entre les mains du public, euh, plutôt que dans le texte intrinsèque, qui, en fait, tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut. Je peux faire une romance lesbienne si, si je veux, mais voilà. Il y a un contexte... Euh après, Le point, pour, ouais. pour répondre, il y a euh, de et très a bonnes romances euh, écrites
5: par des, des hommes euh, homosexuels donc j'ai cité Adam Silvera, Enzo Domier, et sans euh, forcément que ce soit euh, du cul hard comme j'ai pu euh, l'évoquer, il y a toujours des petits détails qui font que, oui en fait c'est euh, un homme qui, même si t'es pas euh, encore euh, prêt à faire des partout tous les samedis soirs, euh, t'explique que euh, bah, la première fois tu peux avoir mal, que euh, as les petites astuces, bah, je parlais du gel etc mais c'est... C'est la, la, la vraie sexualité gay qui peut te faire entrer dedans. Et le jour où tu vas avoir, tu penses que parce que tu as 15 ans, tu connais rien, hormis le, le porno qui est extrêmement léché et produit, mmh. euh, tu vas être prêt parce que tu sais que tout ne se passe pas comme dans les films et euh, tu auras les petits détails qui vont t'accompagner dans ta propre romance.
2: Mais je ne démords pas de mon idée que peut-être <rire> certains ont besoin d'une évolution lente pour s'ouvrir au monde de l'homosexualité. Je,
4: je sais pas si on est là en pleine dichotomie, David. dichotomie genrée autour de cette table ce soir. En tout cas, c'est un débat très assez passionnant. Moi, justement, j'ai été élevé par ma grand-mère et par ma mère et je rejoins plutôt ce que dit Annabelle, c'est-à-dire que pour moi, bah c'est ma phrase préférée que je répéterai toutes les semaines s'il faut, mais c'est il faut de la diversité dans la diversité. Donc, je pense que quelque part, euh, je me fais un peu la Suisse, mais que vous avez aussi tous les deux raison, c'est-à-dire je pense qu'il faut de la romance pour certains et quelque chose d'un peut-être plus hétéronormé, de plus doux peut-être, mais qu'il faut aussi des choses plus dures. Moi, je sais que certaines personnes dans les séries télé, quand elle regarde Queer Solk trouve ça beaucoup trop sexué et sexuel. Et justement, là, on a le lubrifiant, on a les préservatifs, on a les partouzes. Et ils disent, ben bah non, moi, je me reconnais pas. Moi, j'ai préféré justement un Love, Simon ou un Love, Victor, beaucoup plus doux. Et je pense simplement qu'il faut les deux parce que, comme chez les hétérosexuels, il y a autant de diversité chez les homosexuels. Donc, euh, voilà.
1: Tu voulais réagir à ta Ah non. <rire> <rire> Bien, qu'est-ce que tu pouvais ajouter, Étienne avec tout ce que tu viens d'entendre
3: <rire> bah, je crois qu'on a tout
1: dit.
5: Quand on a
3: quand même quelque chose. Il euh, y, y a vraiment deux questions. Entre ben, montrer une sexualité réaliste qui peut être un petit peu perturbante quand on est un lecteur de 15 ans mmh. et la romance, ça c'est un débat. Après, il y a écrire un livre quand on est soi-même une personne concernée, donc euh, un gay ou pas. C'est un autre discours à mon avis. Enfin, c'est vraiment deux débats différents. Et. Euh, et là, je crois qu'on est un tout petit peu confondus quand même, parce que finalement, on pourrait faire une romance euh, bah, très, bah, très romantique, justement, et sans aucun détail sexuel qui pourrait effaroucher un très jeune lecteur, écrite par un gay. Ouais.
1: Ouais. On va laisser parler le, le plus jeune de la banque. Il, il a certainement de, des choses à dire, euh, Nathan. Euh,
6: C'est-à-dire, par rapport au fait de tout ce qu'on vient d'entendre, ah, là Effectivement. Oh, C'est compliqué. <rire> euh, par où commencer, déjà euh, oui coup, Alors si si, que... si si si, si c'est bon j'ai trouvé mon axe euh, ah, déjà axe, par rapport plus, au... ça va intéresser on les gays ça suite, non, non. <rire> si tu as
1: trouvé ton axe ça va intéresser non. les gays
6: non non non, non. en vrai c'est pas ça en fait mon là actuellement j'étais en train de réfléchir à, j'étais justement en train de réfléchir à enfin, l'endroit où je voulais commencer exactement et au en fait il y a eu un point aussi qui m'a rappelé que oui c'est compliqué actuellement de faire du cinéma gay ou alors LGBT en général euh, et de le promouvoir surtout la partie promotion euh, pourquoi parce qu'actuellement euh, ceux qui dirigent encore les majors et les grosses compagnies de films sont principalement des hommes qui sont donc, hétéros et qui sont très religieux donc principalement forcément ils passent par la religion d'abord autrement dit c'est un homme et une femme et voilà basta, le reste c'est euh, au secours mais euh, on essaye d'en faire peut-être je sais pas moi un ou deux à l'année parce qu'on essaye de se revendiquer pour dire bah voilà regardez on fait quand même un peu d'égalité et tout ça alors que c'est pour moi c'est encore comme je le disais je pense il y a je crois deux ou trois mois de ça je pense que c'est encore une question de euh, changer les mentalités et puis je pense que ça ça seulement la génération d'après peut-être et je l'espère euh, c'est-à-dire probablement donc ça va être soit les fils ou même encore les, du coup, les enfants ou les petits-enfants de cette de ces personnes-là qui vont probablement, on va dire, changer ça. Et donc, on aura peut-être euh, probablement, d'ici 20 ans, on aura peut-être probablement plus de films et donc plus de choses intéressantes au niveau du cinéma qui seront peut-être acceptées déjà par plus de personnes.
1: Vais Je vais devenir mon Dieu dans 20 ans. Parce que ça, ça tout d'un coup, j'ai... <rire> Effectivement. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dire le, le titre du, du prochain livre que tu vas nous présenter, euh, si tu as déjà une idée euh, Ça
5: éthienne. sera euh, « Joli, joli monstre <rire> ». Ce sera encore une fois passionnant. Merci, Étienne.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous allons passer à Planète Arc-en-Ciel avec notre ami Denis-Martin Chabot, qui va nous parler de Fierté Montréal parce qu'il a du nouveau après deux années difficiles et tout à nouveau, un nouveau directeur. On écoute.
8: Bonsoir, Brahim. Bien, il s'agit de Simon Gamache. C'est un homme à la feuille de route plus qu'impressionnante. On parle d'un professionnel très respecté du secteur des arts il y a contribué depuis 15 ans à divers niveaux. Donc, une feuille de route impressionnante qu'il va mettre au service de Fierté Montréal, qui en a grandement besoin. D'abord, je le rappelle, la maudite de pandémie a un impact sur tout le monde, on le sait, et particulièrement sur le monde artistique. Donc, les troupes de Fierté Montréal ont mis les bouchées doubles depuis deux ans pour se réinventer, le terme à la mode. Donc, on a tout mobilisé en 2020 pour euh, être en ligne et avoir un semblant de fierté chacun chez soi. Puis, il y a eu le mode hybride euh, cette année en 2021. On verra ce que 2022 nous réserve. Ça veut dire aussi bien, baisse de touristes, baisse de participation et baisse de revenus parce que c'est clair que les, euh, les petits annonceurs n'étaient pas autant au rendez-vous puisque les occasions n'y étaient pas. En même temps, ben, Simon ne le mentionnera peut-être pas euh, directement dans l'entrevue que je vais vous faire entendre, mais il y a eu tout un émoi à Fierté Montréal il y a deux ans avec le renvoi du président fondateur et directeur général. Ça a été suivi de démissions en bloc au sein du personnel et du conseil d'administration. Donc, euh, il part avec quelque chose qui n'est pas facile à gérer, mais il a confiance.
9: Il y a des frictions créatives et je veux vraiment me servir de ça. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le processus d'entrevue avec le CA, puis après ça, ben, en rencontrant les employés, c'est que les gens sont mobilisés. T'sais, ils croient ils croient l'organisation, puis ils veulent vraiment aller de l'avant. Oui, ça a été dur. Il y a un bout de dur l'été dernier. Euh, mais les gens veulent vraiment avancer. Euh, on n'est pas en train d'oublier le passé. Ce n'est pas ça du tout.
8: Les défis se multiplient. Plusieurs fiertés du monde ont été confrontées à l'émergence de toute une diversité des orientations sexuelles et d'affirmations de genre. Une diversité qu'on doit le dire, qui a toujours existé, mais qui s'affirme désormais et réclame sa place au soleil au sein du mouvement des fiertés. Cette dynamique existe bel et bien au sein de Fierté Montréal et Simon Gamache en est conscient. Il préconise donc une approche de gros bon sens.
9: C'est moi, dans mon, dans mon parcours depuis une dizaine d'années, euh, en tant que gestionnaire, toutes les questions d'équité, de diversité et d'inclusion sont devenues extrêmement importantes dans ma carrière. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à l'extérieur du Québec, donc, ailleurs dans le Canada anglais. Donc, comme gestionnaire, j'ai développé des outils par rapport à ça, comment elle à la rencontre. Et souvent, on parle d'abord de diversité, puis c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier l'inclusion. Ouais. L'inclusion, c'est s'assurer, si on a des voix diverses, s'assurer que ces personnes-là sont incluses dans les conversations, qu'on inclut leurs perspectives. Donc, qu'elles se sentent confortables, à l'aise de participer à la conversation.
8: Un autre débat qui n'est pas unique à Montréal, c'est celui du volet communautaire, revendicateur et politique du Mouvement des fiertés versus le volet festif et commercial. Ben, on sait que le mouvement des fiertés, c'est issu des émeutes de Stonewall en 69. L'année suivante, en 70, il y avait eu la première Pride du monde qui était à Chicago, suivie par celle de San Francisco. Et puis, le 28 juin 70, c'était à New York. Donc, l'origine du mouvement, on le sait, est politique, revendicateur et communautaire. Mais en même temps, comme bien des choses, l'honneur de la guerre pour ce mouvement, ben, c'est le financement. Et les organisations de fierté du monde, ben, pour arriver à joindre les deux bouts, se sont fait approcher ou ont approché des grandes marques, des entreprises qui qui, évidemment voulaient s'associer pour l'impact politique positif du mouvement qui ont donc voulu apposer leur nom aux marches et aux activités alors vient avec ça l'aspect commercial et on le sait, bien, dans les mouvements des fiertés il y a des gens qui disent que le message des fiertés risque d'être dilué par ce, euh, cet aspect commercial un débat donc qui n'est pas prêt de se terminer
0: pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
8: Et on poursuit avec
1: euh, David, tu avais euh, prévu de nous parler série LGBT avec la série musicale Glee. Mais l'annonce du coming out bisexuel du fils de Superman, Eloïs Lane, dans un comics qui sortira le mois prochain, a changé tous tes plans, n'est-ce pas Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en détail ce qui vient de se passer cette semaine dans le monde du
4: comex, David Eh bien oui, Brahim, c'était à la une du New York Times, aux 20h de M6 et de TF1, Superman fait son coming-out bisexuel. Enfin, pas tout à fait, certains journalistes n'ont pas très bien fait leur job, on ne parle pas de Superman, de Clark Kent, mais de son fils, John Kent Jr. Et oui, DC Comics, les éditeurs derrière Batman, Superman et Wonder Woman ont dévoilé le jour du coming-out day, le 11 octobre dernier, des visuels et des pages de bande dessinée où l'on pouvait voir John Kent, le fils de Superman et Lois Lane, embrasser un autre garçon, Jay Nakamura, jeune reporter d'origine japonaise. Ce numéro événement de Superman sortira aux états unis le 9 novembre prochain. L'auteur de ce numéro, Tom Tyler, le créateur de la BD Injustice et Suicide Squad, était déjà responsable du mariage de deux femmes dans, les, dans un comics, Harley Quinn et Poison, et Poison Ivy, deux super méchantes cultes de l'univers de Batman. Tom Tyler, euh, l'auteur, déclare à cette occasion, je le cite, « L'idée de remplacer Clark Kent alias Superman avec un autre sauveur masculin, blanc et hétérosexuel me semblait être une occasion manquée. Un nouveau Superman se doit de s'investir dans des combats contemporains. » comme parler d'immigration ou du réchauffement climatique. Les vrais problèmes du monde actuel, je veux que John Kent mette sa force et ses super-pouvoirs au service d'une génération en tant que nouvel homme d'acier en tenant tête aux puissants de ce monde. Alors est-ce
1: que tu peux nous en dire un peu, un peu plus
4: sur ce personnage, Jonathan Kent Oui, Jonathan Kent tout à fait, Brahim. Bah, il a été créé par Dan Jurgens en 2015, dans un comics qui est une suite officieuse à la série euh, « Lois et Clark, et nouvelles aventures de Superman ». Un petit résumé express, suite au sacrifice héroïque de notre Superman un peu vieillissant, cynique, séparé de sa Lois et dans une relation tumultueuse avec Wonder Woman, c'est un nouveau Superman d'une dimension parallèle qui fait son apparition sur notre planète avec sa version de Lois Lane et surtout, nouveauté, leur fils Jonathan Kent Jr. qui porte le nom du père justement de, de Clark. En grandissant, John Kent Jr. développe les mêmes pouvoirs que son papa et devient le meilleur ami de Damian Wayne, le fils de Batman, ou Bruce Wayne pour les intimes. Et quand on est le fils de Superman et Batman, on partage évidemment ses premiers pas de super-héros ensemble, à lire dans le titre Super Sons, les super-fils en français. Mais suite à un voyage dans un autre monde où le temps passe plus vite, John Kent revient et en quelques mois, l'enfant de 10 ans est devenu un jeune homme. Plus mature, plus fort et prêt à rencontrer l'amour et à assumer sa sexualité. Alors quelles ont été les, les réactions des lecteurs Je crois qu'un
1: ancien interprète de Superman à la télévision a fait également euh, quelques commentaires
4: à ce sujet, David. Et oui, Brahim, les geeks et les nerds aussi sont homophobes. Malgré des bandes dessinées qui parlent souvent de lutte contre l'oppression des plus vulnérables de justice sociale depuis eh bien, 1938, le jeune geek, mec hétéro moyen, veut juste devenir fort et musclé comme Superman et se pécho une bonasse de journaliste comme Lois Lane. Donc, quand on leur parle d'un Superman bisexuel, voilà ce que ça donne. Quelques remarques récupérées sur Twitter. Superman devient un super bi, c'est quoi ça Vous avez ruiné Superman, ne touchez pas à Spider-Man. Le lobby woke a encore gagné pourquoi changer euh, la sexualité d'un personnage après 90 ans d'existence Bon, bah, pour ce dernier tweet, c'est loupé, parce qu'encore une fois, ce n'est pas Clark Kent qui fait son coming out, mais son fils qui est bi. Je vous épargne d'autres tweets violemment homophobes qui, je pense, n'ont pas leur place sur cette antenne. Suite à ça, Hugo Décrypte, le journaliste génial des 15-30 ans sur Instagram, avait fait un sondage. Les comics ont-ils un rôle à jouer dans les représentations des LGBT oui, à 79%, donc un résultat très positif, surtout sur des milliers de sondés. Le titre d'ailleurs, le comics qui va sortir, est déjà en rupture de stock alors qu'il n'est même pas encore sorti. Malgré ça, les auteurs de la BD à venir se sont fait insulter sur les réseaux sociaux, même des auteurs qui n'ont même rien à voir d'ailleurs, hein, des gens qui travaillent chez Marvel ont su des tweets insultants... Euh... C'est pour vous dire, euh, en, tant que, en tant que lecteur, d'ailleurs moi j'attends aussi avec impatience la réaction fictive des parents de, de Louis voilà, de et Clark, hein, savoir comment ils vont réagir au coming out de leur fils. Qu'est intéressant effectivement, Brahim, Dean Kane, le Superman de Louis et Clark, la série des années 90, j'en parlais plus haut, diffusée sur M6, s'est beaucoup exprimé sur la question, et dit Dean Kane, soyez attentif, c'est un cas compliqué. Anti-avortement, ultra-pro Donald Trump, mais aussi star Hollywood. Il navigue entre deux mondes, cultive l'ambiguïté de ses idées politiques. On ne saurait dire face à ses déclarations confuses, si c'était un homophobe qui fait dans le politiquement correct ou un allié perdu dans des engagements politiques d'extrême droite peu LGBT-friendly. Il ne trouve pas la démarche des auteurs de DC Comics courageuse, il la trouve datée. Dean Kane pense qu'il faudrait s'occuper de d'autres problèmes plus graves. Bon, pourquoi pas Que les questions LGBT seraient réglées ah bon Le comédien met aussi en avant le fait qu'il a interprété à la télévision, ce qui est vrai, le père de Supergirl et de sa sœur lesbienne, qu'un Robin, la l'acolyte de Batman, a déjà fait son coming out il y a quelques mois. Pour lui donc, il n'y a pas d'événement ici avec Superman. Il dit qu'on ferait mieux d'aller sauver les LGBT en danger au, mo au Moyen-Orient. Bon, en même temps, c'est pas faux, mais c'est quoi le rapport euh, Dean Kane continue, ça ne sert à rien de parler par exemple de féminisme ou de prôner des mouvements LGBT. Sa Loïs dans Loïs et Clark était forte et intelligente, sans qu'on ait besoin d'en faire des caisses sans que la mettre en avant comme une femme forte ne soit un argument de vente. Lois était forte, sensible et intelligente. Point barre. Il ajoute que la production de l'époque ne cherchait pas à attirer les spectateurs en faisant du marketing woke, pas de pink washing comme disent les Américains. En soit, c'est pas faux non plus. Et en même temps, pour l'éditeur DC Comics, un Superman bisexuel, eh bien, c'est pas tant du marketing efficace qu'une vraie prise de risque financière. Peut-être que certaines personnes vont arrêter de lire les titres Superman par gêne, peut-être d'avoir un titre Superman qui traîne sur un meuble, que les parents disent « Ah, mais c'est le fameux Superman bisexuel. » Donc, c'est pas évident. Donc, chez Dean Kane, tout n'est peut-être pas à jeter, mais il faut rappeler que le comédien n'est pas contre l'interdiction des thérapies de conversion, pas tout à fait pour l'adoption des couples du même sexe et participe à des meetings de mouvements douteux et surtout haineux envers la communauté LGBT. Et cerise sur le gâteau, il pose sur les réseaux sociaux très souvent avec des casquettes pro-Trump « Make America Great Again ». Bref, on pourrait se servir des déclarations de Dean Cain comme un support de débat pendant des heures, tellement ses propos peuvent être aussi justes que révoltants.
1: Alors et toi, justement, qui est l'auteur d'un comics LGBT avec Fusion Man, j'imagine que tu n'es pas resté de marbre
4: face à, tes, à cette annonce, David Eh bien non, je suis heureux. Je suis même très, très heureux. Je réalise petit à petit ce qui est en train de se passer. On est en train de balayer 50 ans de masculinité toxique et de patriarcat. En 1954, le psychologue Frédéric Wertmann parlait de séduction de l'innocence dans un livre pour parler de la relation de Batman et Robin, qui représentait selon lui un sous-entendu malsain de l'homosexualité à la limite de la pédophilie, des propos suffisamment euh, influents pour que les éditeurs de l'époque donnent naissance à, des, à la Comics Code Authority, sorte de CSA de la BD américaine qui indiquait ce qu'on pouvait montrer, et surtout ne pas montrer, dans un comics pour jeunes adultes. D'ailleurs, l'année suivante, en 1955, comme par hasard, Batwoman apparaît pour charmer Batman et rassurer le lectorat conservateur. Donc, quand je vois où on en est 70 ans après, je suis ravi j'avais tweeté en plus souvent les auteurs de DC Comics euh, ces dernières années depuis l'apparition de Jonathan Kent justement pour aller dans le sens d'une sexualité queer pour le personnage. Je suis en plus content parce que Tom Tyler est un auteur très talentueux donc il en de très bonnes mains. Et moi j'avais inventé Fusion Man pour que les jeunes et moins jeunes se reconnaissent dans un héros qui leur ressemble. Et quoi de mieux que le fils de Superman et Lois Lane, le couple plus emblématique de la bande dessinée américaine pour envoyer un message de tolérance universelle d'une force sans précédent.
1: Pour terminer ton conseil série de, de la semaine, tu as peut-être également un conseil comics à nous donner, n'est-ce pas
4: Oui, euh, tout à fait, Brahim. Saga pour mon conseil comics, saga, comme une saga, S-A-G-A -A de Brian Kivone et Fiona Staple, ou quand Star Wars en compte Game of Thrones en BD. C'est intelligent, c'est écrit avec finesse, c'est drôle et touchant, c'est surtout palpitant et très LGBT friendly. Et pour la série, mon conseil série pour Halloween, la série Chucky, suite des films d'horreur, jeux d'enfants de, de Don Mancini, dispose sur la chaîne de Sci-Fi avec son jeune héros gay qui adopte une poupée de Chucky trouvée dans un vide-grenier, le début des emmerdes. Évidemment, une série d'horreur qui fait suite à la licence culte des films de Chucky et qui épouse avec une fraîcheur étonnante dès le premier épisode son contenu queer.
1: On a fait un grand bond en avant, euh, Annabelle, en entendant tout ça.
2: Oui, bah, ça me fait penser... Euh, Je ne sais pas si les, les états unis suivent de près notre politique, mais parce que nous, on a un petit Trump euh, en devenir, là. Ce <rire> serait bien que ouais. Marvel offre la BD à... Zemmour. Ouais. hein Zemmour
4: bah, je, je pense que Zemmour là, pendant 2-3 jours où on a parlé que de ça à la radio, à la télé, je pense qu'il a un peu euh, il a dû faire une syncope et un AVC ça aurait été bien d'ailleurs devant ouais, sa ouais. télé
5: effectivement, Etienne euh, du coup est-ce qu'il est prévu un crossover Fusion Man et Superman
4: bah, figure-toi c'est drôle donc un crossover hein, pour euh, les gens qui savent pas c'est un mélange c'est deux univers qui se mélangent et qui se retrouvent dans un épisode et bien en fait j'y pensais hier, je me suis dit sous la douche, je me suis dit que ce ah ouais. serait hyper chouette. Bah, déjà parce que finalement Superman c'est quand même une énorme licence et au delà de ça je me suis dit qu'en fait ce serait évidemment un jour peut-être quelque chose d'hyper hyper sympa.
3: Antonin bah, Moi, je vous avoue, ne rien y connaître du tout en comics. Par... Je, lisais, euh, et je lis toujours plutôt de la BD euh, je dire, européenne. Euh, j'ai aucune idée d'à quoi ressemble l'album le... de Lucky Luke, dessiné par Ralph Koenig. Je ne sais pas s'il prête à Lucky Luke une sexualité gay ou pas, mais j'ai remarqué que bah, dans d'autres séries, et donc là, pour le coup, bien européenne, bah, on s'autorisait un peu ça aussi, puisque moi, euh, j'étais amoureux de Lucky Luke quand j'étais petit, et là, je vois que Ralph Koenig euh, le dessine. Alors, qu'est-ce qu'il va lui faire faire Je ne sais pas, mais... David
4: non, bah, Tu m'apprends quelque chose. Moi, je suis très, très fan de Ralf Koenig. Je le lis beaucoup. J'aimerais bien le lire en VO, en allemand, mais ce n'est pas forcément évident qu'effectivement, a beaucoup d'ouvrages très LGBT-friendly, avec pas mal aussi de sexe, qui appellera à Étienne. Mais je ne savais pas qu'il faisait effectivement un Lucky Luke, donc je vais aller me renseigner rapidement parce que ça pourrait faire peut-être l'objet d'une future chronique.
6: Une réaction, le Superman de la réalisation, Nathan <rire> Écoute, moi, je trouve que justement, c'est une très, très bonne idée euh, d'avoir fait justement ce Superman euh, gay Enfin Ah oui, c'est vrai, il est biotant pour moi. Je croyais qu'il était... Euh... Non. Euh, bah oui, donc... Euh... Ouais, c'est un progrès. C'est un progrès, mais euh, on n'en est toujours pas là. C'est-à-dire que j'espère que sa diffusion ne va pas non plus, on va dire, être trop censurée, comme c'était le cas du coup à l'époque, par exemple, où ils ont sorti du coup... Bah, euh, euh, il me semble que c'était Bad Girl, si je me souviens bien. Le nom de... Parce que... Bon, il y a eu Bad Girl, mais il y a aussi Catwoman, forcément. Donc, il y a eu les deux. Mais voilà, après, c'est... Je pense que ça restera... Euh... J'espère, justement, que ça ne sera pas censuré et que d'ici, peut-être, je ne sais pas, moi, une... une cinquantaine ou alors une soixantaine d'années, si ça se trouve, le livre, il va devenir collector tellement il aura fait parler de lui, quoi. Et donc, ça, peut-être que, du coup, si c'est un tournant dans les comic books et même, en général, dans l'univers euh, qui est DC Comics... Peut-être, mais on ne sait pas, peut-être que Marvel va, si ça se trouve, s'y mettre aussi. Euh, peut-être, par exemple, que du coup, c'est euh, Captain Marvel qui va peut-être aussi devenir, euh, par exemple, euh, du coup, euh, hétérosexuel et lesbienne. Et ça, ça serait intéressant aussi, parce que du coup, au final, on aurait à la fois un crossover masculin, peut-être, du côté, de, du côté du coup, de, de DC Comics, mais on aurait aussi l'équivalent féminin chez Marvel, donc du coup, forcément, les lecteurs, ils seraient très contents et puis au moins on va faire peut-être progresser pas mal de choses et peut-être c'est suite à peut-être euh, du coup cette, euh, ce, cette publication qu'il y aura probablement on va dire un mouvement et qui va forcer on va dire les auteurs à écrire de plus en plus euh, ce genre de comics qui pourra peut-être ensuite le rendre tellement populaire qu'il sera banalisé et qui va peut-être au final on va dire banaliser l'effet LGBT qui sera peut-être très intéressant probablement
1: Merci en tout cas pour cette chronique, David.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette émission
1: avec Antonin. Ce soir,
3: tu vas nous parler de mariage. Oui, et ça m'étonne moi-même parce que le mariage, a priori, c'est pas mon truc. Mais là, c'était celui de deux de mes meilleurs amis et j'ai été pris au dépourvu. C'était soi-disant un pique-nique d'anniversaire. On était 50, ils avaient aussi invité leur famille, mais j'ai pas trouvé sa louche. Jusqu'au moment où ils ont fait ce petit discours « En fait, on ne vous l'avait pas dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas un anniversaire, c'est notre mariage. » Alors hop, on a remballé le pique-nique et on a filé à la mairie. Personne n'était au courant. Je savais quand même qu'entre eux, l'idée était dans l'air, on en avait parlé, ils avaient envie de se marier. Alors que moi, je l'ai dit, c'est pas mon truc. Et pourtant, j'ai défilé pour avoir ce droit en 2013. J'ai participé au manif avec mon copain et avec ma sœur et le sien. Ils sont ensemble depuis toujours, mais jamais mariés ni paxés. Et avec ma mère, qui ne s'était jamais mariée avec mon père, mais qui voulait qu'on ait le droit de choisir, nous aussi. C'était une question de principe. Je veux avoir le droit de me marier, comme je veux avoir celui de m'acheter une télé, de passer le permis de conduire, de porter un costume avec une cravate, de venir tous les jours au bureau à heure fixe, même si tout ça ressemble pour moi au cercle de l'enfer. Je veux avoir le droit d'aller en enfer et celui de courir dans la direction opposée pour sauver ma peau. Je pense à la découverte de mon homosexualité à l'adolescence, J'étais heureux de ce cadeau, de ma douce différence que je n'aurais pas su inventer moi-même, une fatalité que je chérissais parce qu'elle m'obligeait à m'affirmer. Est-ce que j'aurais osé faire un pas de côté si mon orientation sexuelle ne m'avait pas exclu d'office de l'ordre patriarcal Ce qui m'inquiète avec le mariage, ce serait d'être logé à la même enseigne que les hétéros, subir la même pression débile à base de « quand est-ce que vous vous mariez et que vous faites de beaux petits-enfants » Parmi les clichés sur les homos, par exemple, on nous prête une vie dissolue, hyper sexualisée, où on passerait tous nos week-ends dans des partouts géantes, et pourtant ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour ceux qui croient ça, paradoxalement, ça favorise une sorte d'indulgence à notre égard, alors que la moindre aventure extra-conjugale d'un hétéro ressemble à la fin du monde. Notre vie relève de la science-fiction, on est des animaux exotiques, alors on est incompatible avec la norme, et c'est peines perdues, on nous fout la paix.
1: Est-ce qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein euh, ou le verre à moitié vide
3: Oui, bah, ça, ça va être ma façon d'être pessimiste. Mais en fait, j'ai bien conscience que moi, si j'ai la chance de, 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 de tenir ce discours-là, c'est parce que j'ai pas souffert d'homophobie. Ce dont je parle ici, c'est une projection dans un futur hypothétique. Mais je sais bien que ce phénomène commence à exister dans certains milieux qui se veulent très ouverts, hyper bienveillants. Et j'ai un exemple. Un endroit où les homos sont tellement bien intégrés qu'ils se fondent dans le moule. J'ai rencontré récemment un mec hétéro, issu d'une famille bourgeoise et tradie, qui m'a rapporté cette anecdote. J'ai une sœur trans, elle est féministe et libertaire, polyamoureuse, c'est lui qui parle, elle a toute la panoplie militante, je suis sûr qu'elle est même végane, très loin de l'éducation qu'on a reçue. Et sa transidentité a été très bien acceptée par ma famille, tellement bien que, pour Noël, mes parents lui ont offert un carré Hermès. Bon, J'ai trouvé l'histoire touchante parce que ça signifie que les parents ont bien compris que leur petit garçon était une femme, une vraie femme. Mais ça veut dire aussi que pour eux, la seule façon d'être une femme, c'est d'être une femme comme eux, une bourgeoise avec un carré Hermès. J'ai trouvé ça drôle, mais en même temps dramatique, ce manque d'imagination.
1: Je, je écouté tout à l'heure avec passion tellement que j'en oubliais les, les questions. Et on en arrive donc à cette question. Est-ce qu'on peut toujours voir le, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide
3: le... Ben oui, voilà, moi, je me permets, euh, donc, effectivement, de, de, de rejeter ce, 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 ce système-là, parce que... <rire> Alors bon, je vois des, des, des signes qui s'agitent autour de moi, mais bon, c'est pas grave. Oui, moi, c'est ma façon d'être méfiant, parce que aujourd'hui, on voit bien des tas d'homos sont mariés... C'est pas si grave que ça, les opposants ont bien vu que un couple gay marié qui achète sa maison et sa voiture à crédit, finalement, bah, ça vaut mieux que des agités gauchistes, queers et polyamoureux qui continueront toujours à faire des ordres, parce que c'est leur vocation. Pour revenir à mes amis et à leur mariage surprise, je trouve que eux, justement, ils ont réussi à transformer ce rituel normatif en une expérience sur mesure. L'un des deux me disait, on a tellement milité pour avoir ce droit qu'on s'est demandé ensuite ce qu'on allait en faire. Il fallait inventer quelque chose. Déjà, leur couple ne se ressemble pas au mien, ni à aucun que je connais. Leur couple, comme aucun couple, ce n'est pas ce truc mièvre et routinier. C'est une création permanente qui s'ajuste à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit. Alors pourquoi ne pas aller au bout du projet et inventer un mariage qui soit cool aussi Ils se sont mariés sans costume, sans solennité, par surprise. Ils ont choisi aussi qui allait le célébrer. Le seul élu de gauche de leur commune, parce qu'il n'était pas question pour eux d'avoir affaire à un hypocrite qui s'opposait à leurs droits il y a quelques années encore et qui nous fait de grands sourires maintenant qu'il a compris que les PD, et les lesbiennes, étaient des électeurs et des contribuables comme les autres. Dans la salle des fêtes, il y avait les deux familles, il y avait aussi des amis, il y avait des ex et puis des amants, je crois, et puis des amis qui sont peut-être des amants futurs, qui sait. Il y avait moi et mon amoureux, et j'étais très ému, et c'était la première fois que je ne me suis pas emmerdé à un mariage.
1: Et alors, tu déterminé tu. Marieras,
3: tu ne te marieras jamais bah, Ce qui est très précieux pour moi dans mon, mon amitié avec ces deux garçons, c'est qu'on bah, se parle de tout, beaucoup, très souvent, et que je m'aperçois que moi qui aime bien être assez radical sur plein de choses, bah, des fois c'est plus compliqué que ça. Ouais. Donc euh, je ne suis, suis toujours pas prêt, je n'ai pas envie, ça n'aurait aucun sens pour moi. Mais je peux comprendre aujourd'hui que d'autres le font, et eux le font pour de bonnes raisons. Ils ne rentrent pas dans le moule en faisant ça. Mais c'est vrai que participer à ce type de mariage, bon, tu as été réticent au départ, choquant, pas forcément ben, C'était une surprise, mais euh, <rire> peut-être que s'ils m'avaient envoyé un faire-part six mois avant et qu'ils avaient dit on a loué un château et regarde notre, costu notre costume, ça m'aurait un peu déprimé. Ouais. Ouais. Vous,
1: comment vous aurez réagi, vous, en ce qui vous concerne autour de cette table, Étienne
5: euh, Moi, j'ai déjà vécu ça, mais euh, enfin, le mariage surprise et... Euh... C'est un peu difficile de réagir. Euh... Moi tout de suite je me suis dit je suis euh, un peu trop... Euh... Je ne suis pas assez habillée, donc je fais déjà tâche. Et après donc, j'ai essayé de me mettre derrière les gens
3: <rire> pour pas qu'ils me voient. Mais sinon c'est surprenant. En fait. bah, là, plus, ça, quoi. Un pique-nique, euh, il faisait très mmh. beau, donc euh, bah, il y avait pas mal qui étaient en short.
2: Annabelle. Ouais. Mmh. Après, le mariage, ça existe. C'est un droit, mais pas, c'est pas, pas une obligation, c'est un, un choix. Et en fait, ce que je comprends, c'est l'image ah, d'épinal qui est derrière, en fait, qui te... Ouais. T'as as envie de dépoussiérer la chose. Ouais. L'engagement te fait peur
3: Ah, pas du tout, parce que ouais. euh, moi, ça fait 15 ans que je suis en couple, et euh, pour moi, c'est pour la vie. Mais c'est plutôt... Euh, le... Il y, y a encore une très grande marge entre bah, « on n'avait pas le droit, on a le droit », et puis euh, « on sera obligé ». Mais j'anticipe déjà ce truc-là, et euh, bah, je me dis que ma mère, elle a eu, il a fallu qu'elle s'affirme pour ne pas se marier, et parce qu'on lui mettait la pression, parce que ouais. c'était sa génération et qu'elle était hétéro. Je, me dis, bah, voilà, comme on est, je sens l'époque réactionnaire, euh, je me dis « est-ce qu'on ne va pas nous dire finalement euh, que le mariage c'est un moyen de filtrer, il y aura les bons homos d'un côté et les mauvais de l'autre ?» Et pour finir, David, comment tu te serais vu euh, à la
4: place d'Antonin oh bah Moi, je trouve ça hyper chouette comme idée, en fait. au moins ça ne met pas de pression sur les gens, c'était « venez comme vous êtes », mais euh, j'ai pu insister à un seul mariage gay, qui était un mariage d'ailleurs lesbien, mais ça m'avait beaucoup ému, beaucoup touché, j'étais très content d'y être, j'y étais avec ma maman qui, depuis, est décédée, c'était très plaisir de l'avoir dans ce contexte et de partager ce moment. Et je trouve ça hyper important. Enfin, comme tu as dit, c'est bien de se manifester pour le choix de le faire ou de ne ouais. pas le faire, mais c'est très important. Après, vous me déprimez tous d'être en couple depuis 10-15 ans. Euh, mon numéro de téléphone, donc si tu es beau et brun 06-30, <rire> voilà. <rire> mais euh, non, non, c'est une belle chronique et je trouve ça, je trouve ça bien en fait qu'on de, de pouvoir justement parler de. J'ai vu mes amis se marier, moi ce n'est pas mon choix et je ne le veux pas, mais c'était un beau moment pour moi aussi de voir des gens qui ont envie de le faire, le faire. Très important.
1: Merci Antonin. Prochaine histoire, euh, tu nous parleras de divorce non Je ne sais, sais pas encore ce qui m'arrivera d'ici là. Je vous parlerai de. Je pense pas que amis. Non. <rire> merci, j'ai été vraiment ravi d'être avec vous. Merci Antonin, merci David, merci Annabelle. Super chronique. Merci à notre ami Etienne. Merci à la réalisation Nathan et à très vite à ah, Homo oh Micro.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.